ദൈവാതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി ഒന്നിനായ അറമ്പാച്ചൻ പരിമല സെമിനാരി മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനോദ് ജോർജ് അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തായി അച്ഛൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ജനമേ കനാവിൽ ആരംഭിച്ച് കാൽവറിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന തീർത്ഥാടനയാത്രയുടെ സമാപന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് യേശുദമ്പുരാൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ദിനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രൂശിനെയും ഓർക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് പീഡാനുഭവ വാരങ്ങൾ എന്താണ് ക്രൂശ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേർഷ്യൻ സങ്കല്പത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ ഭൂമിയും ശാപഗ്രസ്തമാകുമെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഉടലെടുത്തതാണ് എന്നാൽ റോമൻ ഭരണാധികാരികൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ വേദനയുള്ള ശിക്ഷ നൽകുകയും അനേകർ കുറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ക്രൂശുമരണം അനേകരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്ദ്യമായ കഴുകുമരമായിരുന്നു കുരിശെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ അതിനെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യൻ നന്മ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് സ്നേഹ സങ്കീർത്തനം പകർന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളവൻ ബദൽഹി മുതൽ കാൽവറി വരെ അവൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയി നമുക്കറിയാം ഒരു പകയും വിദ്വേഷവുമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് നസ്രാനായ ക്രിസ്തു ഈ ക്രൂശിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ക്രൂശ് എന്നുള്ളതിന് ഇപ്രകാരമാണ് ക്രോസ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പെയിൻ മനുഷ്യ ദുഃഖങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീഡാനുഭവ വാരത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിനങ്ങളിലും നമ്മൾ ക്രൂശിലേക്കും ക്രൂശുദിനിലേക്കും നോക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ക്രൂശിലേക്കും ക്രൂശുദിനിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം തമ്പുരാൻ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടും അവൻ അനുഭവിച്ച പീഡാസഹനങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൂശിത അനുഭവങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമായി ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവുകളുടെ ആഴങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേദനകളെന്ന നടുവിൽ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വേദനകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും ഒരിക്കൽ സങ്കടങ്ങളുടെ നാളുവഴിയിൽ കൂടി കടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി ദിനം പ്രതി കരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഇന്നലകളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ നടുവിൽ ഒരിക്കലും കരയുകയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമ്മളൊക്കെ ക്രൂശ് ധരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ക്രൂശിനെ ഒന്ന് വഹിക്കുവാൻ തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് സ്വർഗീയ കിന്നരമായ മാറപ്രയും പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തു കുരിശാൽ ഒരു പാലം പണിതു ആയതിനാൽ മനുഷ്യകുലം മരണനാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം നടത്തി ആ ക്രൂശിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഇന്ന് ക്രൂശ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് മകനെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നാൽ നീ എനിക്ക് എന്ത് തിരികെ തരും ഇതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് തിരികെ തരും എൻ്റെ യേശുവേ എന്നെ തന്നെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കും സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളായി തീരുമാനക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ക്രൂശിലേക്കും ക്രൂശിതനിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കാം ആ ക്രൂശിതനിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവനമരാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ മത്തായി സ്ലീഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് വിശുദ്ധനായ മത്തായി സ്ലീഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തു തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തു തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ച് തരാം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയുടെ ചോദ്യമാണ് സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ വിലയിടുകയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം മൂന്നര വർഷം ചിലവഴിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ജൂത സന്ദർഭം പഠിക്കുമ്പോൾ പെസഹ ടൈമാണ് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ അന്നത്തെ പെസഹായിൽ അവിടെ കൂടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് യേശുദമ്പരാൻ ബദാനിയിൽ 
കുഷ്ഠരോഗിയായ ശ്രീമോൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വിലയേറിയ പരിമളതൈലവുമായി അത് നിറഞ്ഞ വെങ്കൽ ഭരണിയുമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് യേശുവിനെ അവൾ തൈലം പൂശുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെല്ലാം തമ്പുരാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ് അന്ന് തന്നെ ഈ യൂത എന്ന് പറയുന്ന ശിക്ഷിക്കണത്തിൽ ഒരുവനായ മനുഷ്യൻ മഹാപുരോഹിതനോട് ചെന്ന് പറയുന്ന വാക്യമാണ് ഇന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റുകാരൻ്റെ ഹൃദയ ഭാവമാണ് വഞ്ചനയുടെയും വഴിതെറ്റലിൻ്റെയും രീതിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തു തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീതമായി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവരെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരപ്പൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇളയ മകൻ അപ്പൻ അവകാശം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ദൂരദേശത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മകൻ അവന് സുബോധം വരികയാണ് അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതൊക്കെയും അവിടെ നശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യൂതയുടെ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യൂത എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ഒറ്റുകാരനായി മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മാതാപിതാക്കന്മാർ നല്ല ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മകന് പേരിട്ടു യൂത എന്ന് എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം എന്തായി എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സുന്ദരമായ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച മനുഷ്യനെയാണ് യൂതായിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാരും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂത എന്ന് പേരിടുന്നില്ല ആ പേരിന് വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഒരിക്കലും പേരിടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവൻ ശാപത്തിൻ്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് അത് നീചത്വത്തിൻ്റെ പര്യായമായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇടാഞ്ഞത് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ യൂതായിക്ക് ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങൾ സുവിശേഷകന്മാർ നൽകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധനായ യോഹന്നാസ്ലിഹ നൽകുന്നത് അവൻ വഞ്ചകനെന്നും കള്ളനെന്നും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനെന്നും നാശയോഗ്യനെന്നുമാണ് വിശുദ്ധനായ മത്താസ്ലിഹായും മർക്കോസും പറയുന്നത് അവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനെന്നാണ് ലൂക്കോസവനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വഞ്ചകനെന്നാണ് പത്രോസ്ലിഹ പറയുന്നത് ശാപത്തിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്നാണ് 
ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും നിയോഗവും മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ച യൂത ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കർത്താവ് അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിലും അവൻ പദവികളും നിയോഗങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പേരും അവന് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോലിനെന്നുള്ള പേര് അപ്പോസ്തോലിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യപ്പെട്ടവനെന്നാണ് എന്നാൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടി പരതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധായെക്കുറിച്ച് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാനാണ് ഈ പീഡാനുഭവാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് യുദ്ധയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്ന യുദ്ധ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ യൂത മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം യൂതായുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പണസമ്പാദനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഗന്നാൻ സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് പണസഞ്ചി അവൻ്റെ കയ്യിലായതുകൊണ്ടും ഈ പണസഞ്ചിയിൽ ഇട്ടിരുന്നത് പലപ്പോഴും അവൻ കൈവശമാക്കി എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മടിശീല സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നുവെങ്കിലും മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അല്ലായിരുന്നു അവൻ വിശ്വസ്തയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ധനത്തോടുള്ള അമിത ആഗ്രഹം അവൻ്റെ ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പണക്കൊതിയനായ യൂത എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഇന്നും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത് ധന സമ്പാദനമാണ് മനുഷ്യൻ നേട്ടങ്ങൾക്കും സമ്പത്തിനും സ്ഥാനങ്ങൾക്കും ധനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പരക്കം പായുകയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ശരണമാക്കാതെ ദ്രവ്യ സമൃദ്ധിയിൽ ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കരുത് ദ്രവ്യാഗ്രഹമല്ലോ സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രൊഫസർ എം തോമസിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകമുണ്ട് അവിടെ ധനസമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതുമൊരു ഭ്രാന്ത് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ പ്രഭാതകാലത്ത് ഒരു മരച്ചില്ലിയിൽ ഇരുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ മനുഷ്യൻ്റെ പരക്കും പാഞ്ചിൽ കണ്ടിട്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് വായിക്കുവാൻ നിൽക്കുവണമിടയായി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രഭാതം മുതലുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കളികൾ പരസ്പരം പറയുകയാണ് അല്ലയോ സഹോദര ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പരക്കം പാച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് എന്നെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവം ഇവർക്കില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകുകയാണ് ഇന്ന് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ നെട്ടോട്ടം ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ധനമെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ധന്യത നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ധനം ധന്യത നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് പ്രയോജനം നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അവന് സമാധാനമില്ല സന്തോഷമില്ല അവൻ സന്തോഷം പ്രാപിക്കുന്നത് 
ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം പ്രാപിക്കുന്നത് ഉടുതുണി പോലും അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ അഴിച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി വിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് അസിസിയായി മാറുന്നത് കാരണം ധനവാനായതുകൊണ്ട് താൻ ദുഃഖിതനായി തീർന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന യൂതായി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗീയ നിക്ഷേപമായി തീരട്ടെ അതാണ് ദൈവനപരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ധനത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നുവെങ്കിൽ യൂതയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പരാജയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഉടമയാണ് ബിൽ ഗെയ്സ് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ കുടുംബജീവിതം ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് തൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ അഗാധ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡിവോഴ്സായപ്പോൾ മക്കൾ പറയുകയാണ് ഈ അഗാധ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ കോടീശ്വര ദമ്പതികൾക്കിടയിലെ സ്നേഹം അറ്റുപോകാതിരിക്കാൻ ഭാരിച്ച സമ്പത്തുകൊണ്ട് ആയില്ലല്ലോ ചിന്തിക്കുക മക്കൾ വിലപിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ദമ്പതികൾക്കിടയിലെ സ്നേഹം അറ്റുപോകാതിരിപ്പാൻ ഭാരിച്ച സമ്പത്തുകൊണ്ട് ആയില്ലല്ലോ ദൈവജനമേ ആയതുകൊണ്ട് യൂതയ്ക്ക് പണത്തോടുള്ള ആസക്തികൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുരുടാക്കി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിമയുടെ വിലയായ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് അവൻ അരുമനാഥനെ വിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവൻ ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകാതെ പോയി ഇന്ന് ഇതേ വാലയത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് ദൈവതമ്പരാൻ ചോദിക്കുന്നു കുഞ്ഞേ നീ എന്നേക്കാളുപരിയായി ധനത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തികൾക്കും പ്രസക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചിന്തിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമുള്ള കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയിൽ ഓക്സിജന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരക്കം പാഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ഓരോതുള്ള ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരക്കം പാഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നശ്വരമാണ് അനശ്വരമായ ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ എമ്പകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഒന്നാമത് യൂതായെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്തവനാണ് രണ്ടാമത് യൂതായെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുണ്യവാൻ്റെ പെരുമാറ്റവും പിശാചിൻ്റെ ഹൃദയവും ഉള്ളവനായിരുന്നു പുണ്യവാൻ്റെ പെരുമാറ്റവും പിശാചിൻ്റെ ഹൃദയവുമുള്ള യൂത വേദപുസ്ത ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നത് വേഷഭക്തനായ യൂത എന്നാണ് 
കപടഹൃദയത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന യുഗ യുദ്ധം അവനൊരു ദിസ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും നേരുള്ളതായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിഷ്കളങ്ക മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചുംബനം കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ചുംബനം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷലിപ്തമായ ചുംബനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ചുംബനം ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ അടയാളമാണല്ലോ അതരത്തിൽ നനവും ആത്മാവിൽ മധുരവുമായി മാറേണ്ട അത്ഭുതമാണ് ചുംബനമെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഈ ശിഷ്യൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചുംബനമെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷക്കാലം ജീവിച്ച നസ്രാന ക്രിസ്തുവര് പക്ഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹചുംബനം നൽകിയത് ഈ യൂതയ്ക്കായിരിക്കാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പം മുറിച്ചതിന് ശേഷം സ്നേഹം പങ്കിട്ട തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമോന്നത അടയാളമായ ചുംബനം കൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊടുക്കുകയാണ് യൂത പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചുംബനം മരണത്തിൻ്റെ ചുംബനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതുവരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായ ചുംബനത്തെയും വഞ്ചനയുടെയും കാപട്യത്വത്തിൻ്റെയും വെള്ളിക്കാശിനോടൊപ്പം എഴുതി ചേർത്തവനാണ് ഈ യൂത പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവ കരുണയെ തൊട്ടവൻ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യൂതാം ഇതാ യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുകയാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചുംബനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ദൈവമേ പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുംബനത്താൽ പരസ്പരം സമാധാനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ നിയോഗ്രാക്കി തീർക്കണമേ ദൈവമേ പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുംബനത്താൽ പരസ്പരം സമാധാനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അയോഗ്യരാകുന്ന ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ അപ്പോൾ ചുംബനം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവും ആയിത്തീരണം ചരിത്രത്തിൽ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ കറുത്ത ചിത്രം രചിച്ച രംഗമാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ചുംബനം ചതിയുടെയും കാപ്പിട്ടത്തിൻ്റെയും അനുഭവമാക്കി തീർത്ത യൂത പുറമേ വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച യൂത അകമേ രൗദ്രഭാവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും ഞാനും നിങ്ങളും ഈ യൂതായെ പോലെയല്ലേ പള്ളിയിൽ ഒരു ഭക്തിയും വീട്ടിൽ മറ്റൊരു ഭക്തി പള്ളിയിൽ ഒരു മുഖം വീട്ടിൽ മറ്റൊരു മുഖം ഭക്തിയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയാണ് വിശ്വസ്തത മനുഷ്യരുടിയിൽ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യാക്കൂബ് സ്ലീഹ രണ്ടു തരം ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഭക്തനെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നവൻ്റെ ഭക്തി രണ്ട് ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഭക്തി നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ ഭക്തി ഭക്തനെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നവൻ്റെ ഭക്തിയാണോ അതോ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഭക്തിയാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കപട ആത്മീകതയുടെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് 
ഭക്തനെ നിരൂപിക്കുന്നവൻ്റെ ഭക്തിയിൽ കൂടി ഞാനും നിങ്ങളും പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി ഏത് വിധത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇന്ന് പൊയ്മുഖങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആരെയും വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യൂതായേശുവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിലും യൂതയുടെ പെരുമാറ്റം പുണ്യവാൻ്റെ രീതിയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ പിശാജിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമ്മുടെ മനോഭാവം ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭണമുയർത്തി ക്രോധത്തോടെ പാഞ്ഞെത്തുന്ന കരിമൂർക്കൻ്റെ ഭാവമുള്ള മനുഷ്യനെയും തമ്പുരാൻ വിളിക്കുന്ന എന്താ സ്നേഹിത എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കുക ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹഭാവമാണ് പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദാഹമായി ഒറ്റക്കൊടക്കലിൻ്റെ ഹൃദയവുമായി കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണ് ആരാധനകൾ അനുഭവങ്ങളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല ഭക്തിയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കാലം ചെയ്ത മധ്യസ്മാർ എ പി പാനുസ്ലിമേനി ക്രിസ്ത്യൻസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ഏഞ്ചൽസ് ഇൻ ദ ചർച്ച് സെയിൻസ് ഇൻ ദ റോഡ് ആൻഡ് ഡബിൾസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ഏഞ്ചൽസ് ഇൻ ദ ചർച്ച് സെയിൻസ് ഇൻ ദ റോഡ് ആൻഡ് ഡബിൾസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളിയിൽ മാലാഖമാരാണ് റോഡിൽ വിശുദ്ധരാണ് ഭവനത്തിൽ പിശാചുക്കളാണ് നമ്മുടെ പൊയ്മുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അഭിമന്യതിരുമേനി പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭക്തി ഏത് വിധത്തിലാണ് കപടഭക്തിയുടെ പൊയ്മുഖങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ നീ നാരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പീഡാനുഭവ വാരം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നീ ഭക്തിയുടെ തീഷ്ണമായുടെ ഭക്തിയുടെ ഉറവിടമായി തീരുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ വെറും പൊള്ളയായ ഭക്തി പ്രകടനങ്ങളാണോ ആന്തരികമായ ഭക്തിയുടെ ബഹുസ്ഫുരണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നുയരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പൊയ്മുഖങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ഭക്തിയോടെയുള്ള ആരാധനകൾ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടുകൂടി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകളും പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് സ്വർഗസന്നദ്ധിയിൽ പ്രീതികരമായി തീരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമേ യുദ്ധയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുണ്യവാൻ്റെ പെരുമാറ്റവും പിശാജിൻ്റെ ഹൃദയം ഉള്ളവനുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ദൈവസ്നേഹം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രതികാര ദാഹിയായി ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു കഴഞ്ചു ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു മകൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും നടുറോഡിൽ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഈ നാളുകളിൽ അനിവാര്യമാണ് ആയതുകൊണ്ട് 
ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനായ പരിമലത്തിരിമേനി പുണ്യവാനാണ് പരിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമായിരുന്നു വിശുദ്ധിയുടെ മഹനോന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു പിതാവാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്നനുകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമത് യുദ്ധയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയ മനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഗത്സമനെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലമാണ് യേശുദംബരാൻ ദിനം പ്രതി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്ന തോട്ടമായിരുന്നു ഗത്സമന തോട്ടം ഗത്സമനയിൽ ചെല്ലുന്നവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ യൂഥ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനല്ല കടന്നു വന്നത് മറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാനാണ് യൂധായുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഗത്സമന പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദേവാലയം അത് ഗത്സമനയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ അരികിലാണ് ബലിപീഠം ഗത്സമനയാണ് ഈ ഗത്സമന തോട്ടത്തിലേക്ക് നീ എന്തിനാണ് കടന്നു വന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണോ അതോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാനാണോ പലപ്പോഴും ദൈവാലയമാകുന്ന ഗത്സമന തോട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് യുവതയ്ക്ക് ഗത്സമന പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം അല്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന യൂഥയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് യൂഥയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസൂയയും പകയും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ നിൻ്റെ അസൂയയും പകയും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചോർന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് വർഷം മിസ്രേമിൽ ജീവിച്ച മോശ മിസ്രേമിയ ജീവിതത്തോട് സമരസപ്പെട്ടു പോയ മോശ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ അമ്മായിപ്പനായി ഇത്രോവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ മോശയ്ക്കൊരാഗ്രഹം പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കോറേബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറാകുന്ന മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നു മോശേ മോശേ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകയാൽ നിൻ്റെ കാലിനെ ചെരിപ്പഴിച്ചു കളകാം മോശയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇതുവരെയുള്ള മിഥ്യാന അനുഭവങ്ങളെയും മിശ്രമി അനുഭവങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവന്തബ്രാനവനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില മൃദ്യാനതകളുണ്ട് ചില മിശ്രമിതകളുണ്ട് ആ ചെരുപ്പുമായി നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായി ഹോറേബിലെ കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയില്ല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ചില ചെരുപ്പുകളുണ്ട് ഇവിടെ മോശ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് എരിയുന്ന മുൾപടർപ്പിൻ്റെ നടുവിലാണ് എരിയുന്ന മുൾച്ചടിയുടെ നടുവിൽ ആരെ കാണുകയാണ് 
ദൈവത്തെ കാണുകയാണ് ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ബേണിങ് ബുഷ് ഈസ് ദ ബേണിങ് മൈൻഡ് ഓഫ് മോസസ് എന്നാണ് ബേണിങ് ബുഷ് ഈസ് ദ ബേണിങ് മൈൻഡ് ഓഫ് മോസസ് അതായത് ഈ എരിയുന്ന മുൾച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് മോശയുടെ എരിയുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ആത്മാവിൻ്റെ എരിയുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ആത്മാവിൻ്റെ എരിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ തിയോഫനി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ദൈവികത ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഓർക്കുക ആത്മാവിൻ്റെ കനലിരിയുന്ന നിമിഷത്തിലേക്ക് മോശി എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഹോറേബിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പലതിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ സഫലമായിത്തീരും നിൻ്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രീതിപ്പെടും ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നീ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയവും അശുദ്ധിയുള്ള ഭാവവുമായിട്ടാണല്ലോ അത് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അന്തരംഗത്തിലെ ആരാധനയാണ് ദൈവത്തിനിഷ്ടം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ദൈവത്തിനിഷ്ടം ഇന്നർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആധുനികമായ ആധ്യാത്മികം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് പ്രോസ്പിരിറ്റി സമൃദ്ധിയുടെ ആരാധനയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിനക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആത്മാവിവശതയാണ് ആത്മാവിൽ കനലെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിനക്കിടയാകണം മനസ്സ് തുറന്ന് നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ദേവാലയത്തിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ അശുദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോർന്നു പോകട്ടെയും അശുദ്ധമായി ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് ശാപത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ബെൽസസ് രാജാവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജാവായ യുവാവായ രാജാവാണ് ഈ ബെൽസസ് ആദ്യമൊക്കെ ദൈവത്തോളം ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം നികളിച്ചു പോയി അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നതറിയാമോ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധൂപകലശമെടുത്ത് ധൂപം കാട്ടുകയും നാശത്തിലേക്ക് അവൻ നിലംപരിചയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം ഓർക്കണമേ വിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്ന് അർഹിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ കൂടി മുന്നോട്ടു പോയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം അവനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നിഷ്കളങ്ക മനസ്സാക്ഷിയോടും നിർമ്മല സ്നേഹത്തോടും ദൈവാരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗം തുറന്ന് സ്വർഗീയ നൽവരങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ദൈവം തമ്പുരാൻ നിനക്കുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ഓരോ വിശ്വാസിയും കടന്നു വരേണ്ടത് ഒന്ന് ദൈവിക അരുളപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഓരോ ആരാധനയിലും ദൈവിക അരുളപ്പാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നിൽക്കുവണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയാകണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ ആരാധന കഴിഞ്ഞും സമാധാനത്താൽ പോകുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ദൈവിക ദർശനവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ഒന്നാമത് ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് ദൈവീകരളപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാനാണ് രണ്ടാമത് ഓരോ ദൈവപൈതലും ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് ജീവിതം തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുവാനാണ് ജീവിതം തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുവാനാണ് ജീവിതത്തെ സ്വയം ശോധന ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീ സമർപ്പിക്കുക അനുതാപത്തോട് വന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറവുകളെ ദൈവസന്നിൽ ഏറ്റുപറയുവാനിടയാകണം ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആരാധന ഏത് വിധത്തിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് പല ദൈവാലയങ്ങളും വിശുദ്ധിയുടെ സ്ഥലങ്ങളല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും ദൈവാലയം ഭക്തിയുടെ സ്ഥലങ്ങളല്ല മറിച്ച് ശക്തിയുടെ സ്ഥലങ്ങളാക്കി തീർക്കാറുണ്ട് ദൈവാലയം പ്രോബ്ലം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല ദൈവാലയം ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദേവാലയത്തിലെ കടന്നു വരുന്നത് ഭക്തിയോടുകൂടിയായിരിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് സുപ്രസിദ്ധനായ സുവിശേഷ പ്രസംഗകനാണ് ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ലക്നോയിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് തളർന്നവനായി മുട്ടുകൂത്തി എന്നാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് തളർന്നവനായി മുട്ടുകുത്തിയെങ്കിൽ അവന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും പരിപരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ നീ കടന്നു വരേണ്ടത് ദേവാലയത്തിലാണ് ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക ദേവാലയം ഭക്തിയുടെ നിറകുടങ്ങളാക്കി തീർക്കുക അവിടെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടയാകണം ആയതുകൊണ്ട് കൃപായുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീ ജീവിക്കുകയാണ് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ കൃപാസനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് ദിനവും മനമേ തൽസമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ അതിധൈര്യമായി കൃ ത്തിൽ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു നീ അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൽ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു നീ കൃപായുഗത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ കൃപാസനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ദിനവും കടന്നു വരാം ഈ പീഡാനുഭവവാരത്തിൽ ഈ ആലയത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിനങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ അശുദ്ധമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് നിൻ്റെ ദേവാലയത്തെ ഞാൻ അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു വരും ആയതുകൊണ്ട് ദൈവമേ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ആരാധനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർമ്മല മനസ്സുള്ള ആരാധനയും നീ അവിടെ അംഗീകരിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ യൂത എന്നാൽ 
കർത്താവിൻ്റെ ഈ ആദ്രസ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല മൂന്നര വർഷക്കാലം തമ്പുരാനോടൊപ്പം നടന്ന് സഞ്ചരിച്ച സന്തത സഹചാരിയായ ഈ യൂതയ്ക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് സാധിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന യൂത അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മനസ്സാന്തരവും ഉണ്ടായില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുവതയുടെ കൊടിലത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ ആ കഷ്ടം ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവന് ആ കഷ്ടം ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് ഓർക്കുക മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഈ ഉദയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാനോ യേശു തമ്പുരാൻ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുവാനോ അവന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ എത്രയോ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നടുവിൽ നിനക്ക് യഥാർത്ഥമായൊരു മനസ്സാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിൽക്കുവണം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വാണിങ് തരുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എത്രയോ എത്രയോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നീ ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തേടിയെത്തിയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്രയോ അവസരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും നീ ഒരു മറന്തിലിപ്പുകാരനായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസരങ്ങൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലിഹ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന അവസരങ്ങൾ തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ യൂത യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വന്നില്ല ദ മെൻ ഹൂം ജീസസ് മെയ്ഡെന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ മെൻ ഹൂം ജീസസ് മെയ്ഡ് അതിൽ യൂതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ മാൻ ഹൂം ജീസസ് കുഡ് നോട്ട് മെയ്ക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപരമായ ഒരന്ത്യമാണ് അവൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ചില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പാടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ കഷ്ടമേനേക്കൻ്റേ സമയവുമെല്ലാം പോയല്ലോ എൻ പാപങ്ങൾ ഭൂമിയിലേ പൊടിയേ കാളനവതിയത്രേ നിന്നടിയാരോടെ നേരെ നിൻ കൃപയുടെ വാതിലടയ്ക്കരുതേ അയ്യോ ഞങ്ങൾ പാപികളും ഏറ്റു പറഞ്ഞിടുന്നയ്യോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കുക നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാളുകളെ ഒന്ന് എണ്ണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് 
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എഴുപത് വർഷം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് വർഷം ഇന്നത്രയും ആയുസൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി യുവതി യുവാക്കന്മാർ പട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നായ്സിൻ്റെ നാളുകളെ ഒന്ന് എണ്ണണം എൺപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എൺപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അൻപത് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എണ്ണായിരം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ആയുസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എത്രയോ നാളുകൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു വല്ലാതെ നമ്മരെ നമ്പരപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം ദൈവമേ എൻ്റെ ആയുസുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു കുറേ നാളുകൾ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒരു മനസ്സാന്തരം ആവശ്യമാണ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് തകരുന്ന മനസ്സുമായി നമുക്ക് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം തകരുന്ന ഹൃദയവും തകിട് തകരുന്ന മനസ്സുമായി നമുക്ക് ദൈവാസന്നിധിയിൽ ഒന്നായിരിക്കാം ദൈവമേ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എത്രയോ അനവധിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം പാപബോധം കൊണ്ട് തകരുന്ന മനസ്സുമായി ദൈവാലയത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ഈ പാപബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ് സ്വയബോധമാണ് സ്വയബോധമാണ് സിൻകോൺഷ്യസിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് സിൻകോൺഷ്യസ് ആണ് ഗോഡ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ സ്വയബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാപബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാപബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവബോധം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇന്ന് സ്വയബോധവുമില്ല പാപബോധവുമില്ല ദൈവബോധവുമില്ലാത്ത തലമുറകൾ ഏറി വരികയാണ് വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രയാണം ചെയ്യുകയല്ലേ നോഹേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സന്മാർഗീയ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ആരാധന ജീവിതത്തിൽ മലിനീകരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ആവശ്യമാണ് ഒരു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിവരവ് ആവശ്യമാണ് ദൈവനവരാൻ നമ്മുടെ മടങ്ങിവരവിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇസ്രയേലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക നിന്റെ പാപം നിമിത്തമല്ലോ നീ വീണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക നിന്റെ പാപം നിമിത്തമല്ലോ നീ വീണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിധ്വനിച്ച ഈ ശബ്ദം ഇന്നും നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവവൈതലെ നീ ഇന്നും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ ആയതുകൊണ്ട് പാട്ടുകാരനോടൊപ്പം നമുക്ക് പാടാം പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനി പോകുമോ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനി പോകുമോ ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാനിനി ദൈവത്തിൻ പൈതലായി 
ജീവിക്കും ഞാനിനേയും ദൈവജനമേ നമുക്കൊന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാം ദാവീദ് തൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്താപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുധ അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വക്യത്തിൽ പറയുന്നത് താൻ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യൂത പോയി ഓർക്കുക അവൻ കർത്താവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തുവെങ്കിലും ആ ലഭിച്ച നാണയങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പരിതാപകരമായ ജീവിത അനുഭവം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നാം നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ അതോ വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അനുതാപത്തോട് അടുത്തു വരാം അജ്ജമോ മാടോ ചെങ്ങാലിയോ ഒന്നും ഞാനർപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരുമായി യാഗപീഠത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം തകർന്നും നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായ ഹൃദയത്തെ ദൈവം നമ്പരാൻ നിരസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം നമ്പരാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് ഒന്ന് കാതോർക്കാം യുദ്ധയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയ യുദ്ധ അവസാനം യുദ്ധയെക്കുറിച്ച് ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് അവൻ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയുടെ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു യുദ്ധ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയുടെ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമധ്യായി പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടിയായ യുദ്ധ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ അറിയാവുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ യുദ്ധ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗത്സമനത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന് എന്ന് അവനെ ചുംബിച്ച് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ഓർക്കുക നാം ഇന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയാണോ യഥാർത്ഥ വഴികാട്ടികളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അന്ധകാരം താണ്ഡവ നൃത്തമാടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കന്മാരും നമ്മളുമൊക്കെ ഒരു റോൾ മോഡലായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്പരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അന്ധകാരത്തിൻ്റെ തമസ്സിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് യൂത അന്ധകാരത്തിൻ്റെ തമസ്സിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാൽ അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമായി ക്രിസ്തുവുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്നറിയ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമെന്നറിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം അവനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വഴികാട്ടി അവനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രകാശം അവനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവദാതാവ് ദൈവജനമേ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൂടി തെറ്റായത് പ്രവർത്തിച്ച യുവതയ്ക്ക് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാപത്തിൽ കൂടി അന്തം സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യൂത ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് എത്രയോ കൃപാവരങ്ങളും എത്രയോ നിയോഗങ്ങളും പ്രാപിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും മറന്നുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് യുവതയുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കൂടി നാം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യൂത നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്ന ഒരു പുസ്തകമായി നിൽക്കുമ്പോൾ യൂതായിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കാം 
ദൈവമായതിനെ നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇമ്പകരമായ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ പീഡാനുഭവ വാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ പങ്കാളിയായിത്തീർന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ പാതാരവൃന്ദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മടങ്ങിപ്പോകുവാനും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ നാളിൽ മകാസന്തോഷം പ്രായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തു തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയുടെ ചോദ്യം സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ വിലയിടുകയാണ് ഒറ്റുകാരൻ്റെ ഹൃദയഭാവത്തോടുകൂടി യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്ന യൂത വഞ്ചനയുടെയും വഴിതെറ്റലിൻ്റെയും ഭാവമുള്ള യൂത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ യേശുവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒരടിമയുടെ വിലയായ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങളിൽ എത്രയോ അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യുദ്ധായെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം പണ സമ്പാദനമായിരുന്നു ധനം നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ നടന്ന് നീങ്ങി ആ ധനം തന്നെ അവനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പുണ്യവാൻ്റെ പെരുമാറ്റവും പിശാചില കൃതിയവുമുള്ള യൂത വേഷഭക്തനായ യൂത പൊയ്മുഖങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ പുണ്യവാൻ്റെ പെരുമാറ്റവും പിശാചിൻ്റെ കൃതിയുമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം തീഷ്ണമായ ദിവ്യക്തിയുടെ ഉറവിടങ്ങളായിത്തീരാം വിശുദ്ധനായ പരിമന തിരുമേനിയെപ്പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി കൊണ്ട് നിറയുവാനും വിശുദ്ധയുടെ വിഹായിസിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ ഈ നാളുകൾ നമുക്ക് സംഗതിയാക്കട്ടെ മൂന്നാമത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയ യൂത ഗത്സമനിലേക്ക് ഓരോ വിശ്വാസിയും കടന്നു വരേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരിക്കണം അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ആകരുത് നാലാമത് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത യൂത അഞ്ചാമത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയായിരുന്ന യൂത യൂത ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യൂതയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നാശത്തിൻ്റെ കൂപത്തിൽ വീണു പോകാതെ പ്രത്യാശയോട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവനുപരാൻ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും പുത്രിയും ആയിത്തീരുവാൻ തക്കമുള്ള വിളിക്ക് അനുയോജ്യമായ ജീവൻ നയിപ്പാൻ ദൈവനമ്പരാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ഈ പീഡാനുഭവ വാരത്തിൻ്റെ ഈ ദിനത്തിൽ അല്പസമയം ദൈവോജനം നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവോരിക്കിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിനായി അവസരം നൽകിയ ബഹുമാന്യനായ ഈ പരിമലസ്മിനിയുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന നിയുക്ത മെത്രാപൊലിത്താവന്യനായ വിനോദ് ജോർജിനുള്ള നന്ദി ദൈവനാമത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ ഔന്നിധ്യങ്ങളെ കയറുവാൻ ദൈവനഭ്രാനദേഹത്തെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വന്ദ്യനായ റമ്പാച്ചനോടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആലയത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവജന ശ്രവിച്ച് ഇവരുള്ള നന്ദി ദൈവനാമത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ